15 том Ликуты Сихайс, 3 Сиха на главу Лехлыхо, сказанной Рэбе в 63 году. Относительно парши Лехлыхо известно то, что сказал предыдущий Рэбе от имени своего отца Рэбе Рашаба, что парша Берейшес, глава Берейшес, в принципе веселая парша. Всевышний Боругу сотворил мир, творение, но конец недельной главы Берейшес не такой уж приятный. Но, в общем-то, это веселая парша. Глава Ноях – потоп. Каламутная парша. Каламутная неделя. Но конец веселый, потому что рождается Аврома Вейну. А по-настоящему веселая парша, веселая неделя – это глава Лехлыхо. Что все дни главы Лехлыхо мы живем с Аврома Вейну. Из того, что Рэбе Предыдущий Рэбе говорит, что именно глава Лехлыхо, по-настоящему веселая парша, понятно, что даже конец главы Ноеха, где говорится о рождении Авраама, еще по-настоящему не Симха, а только начинается Симха с главы Лехлыхо. Потому что все аспекты э, недельной главы имеют отношение одно к другому. Из этого понятно, что так как в общем-то глава новых не такая уж веселая, конечно и в конце главы она тоже не такая уж. То же самое глава Берейшес. Хотя это в принципе веселая парша, тем не менее, так как в конце главы не так уж приятно, поэтому это не по-настоящему веселая парша. И вот тут нужно понять, так как глава Берейшес в общем-то, да, является в общем-то в цельности веселой паршей, И глава Ноях, в общем-то, не есть веселая парша. На первый взгляд, разделение парш должно было быть совсем другое. Что вот то, что неприятно в главе Брейшис, чтобы уже было в главе Ноях, а то, что приятно в главе Ноях, что уже было в следующей главе Лехлыхо. Почему же все-таки это разделено не так? Что немножко невеселого попало в Брейшис и немножко веселого попало в Ноях. Продолжает рыба во втором пункте его беседы что общая идея объяснения здесь следующая. Известно, что в Рома Вину, что главная идея главы Лехлыхо, что все дни мы живем с Аврома Вину, с него, с Аврома Вину, началась эпоха двух тысячелетий Торы. Первые две тысячи лет мира был хаос, с Аврома Вину начинается две тысячи лет эпоха Торы. И он был первый из праотцов, который начал подготовку к дарованию Торы. И так как дарование Торы повлияло, что произошло соединение высших и низших, высших и низших миров, поэтому можно сказать, что то преимущество главы Лехлыхо, что вся недельная глава говорит об Аврома Вину, ее преимущество над предыдущими двумя главами она именно в том, что в этой недельной главе происходит соединение высших и низших. И можно сказать, что это и есть объяснение, что глава Лехлыхо – это третья глава всей Торы. Третий кав, третья линия, э, серединная линия, которая соединяет высшие и низшие. То есть, что глава Брейшис, первая глава, ее содержание сотворения мира. 
который был сотворен от Всевышнего, то есть глава Беречес это высшие. Вторая недельная глава очищение низа потоп низше. И уже третья глава лехлохо соединение высших и низших. И теперь становится также понятным то, что глава Ноях начинается с Эйла Толдес Ноях Ноях Ихшцадик. Потому что здесь уже речь идет относительно дел Ноаха, которые прошли через его работу. Но рождение Ноаха до фразы «Иноях нашел благоволение в очах Бога» это было все еще главное не со стороны работы Ноаха, но со стороны верха. И поэтому это еще имеет отношение к главе Берейшис. И то же самое относительно Авромовину, что то, что об Авромовину написано еще в главе Ноях, это тоже было еще сверху, это еще не было соединения верха и низа. Только с главы Лехлыхо там начинается уже работа Авраама, где соединяется верх и низ. Но рождение Авраама – это еще не идея его работы, это продолжение очищения низших, которое началось еще со времен Ноеха. А вот соединение верха и низа – это уже глава Лехлыхо. Для того, чтобы понять взаимоотношения Лехлыхо с дарованием Торы, что именно в главе Лехлыхо у Аврома Вейну началась идея подготовки к дарованию Торы, Сначала нужно объяснить то, что Медрош связывает, что когда Всевышний сказал Емир Ашем или Авром Лехлаху, когда Всевышний сказал Аврааму, иди э, и проси милосердия даже за таких грешников, как люди с дома, на первый взгляд непонятно. То, что Аврома Вину попросил милосердия да, за людей с дома, это чтобы они были спасены в заслугу цадики, которые, может быть, там находятся. И даже написано в Зогаре, что так как Авраам попросил именно в заслугу цадики, и когда он услышал, что там нету десяти цадики, он уже перестал просить милосердия, не то, как мой Шарабейну, который э, молился даже за тех, кто сделали золотого тельца. То что ж такое особенного в том, что подчеркивает Медра, что это было величие Авраама, что он просил милосердия за дом. Так что мы говорим, что это даже подготовка к дарованию Торы. Объяснение в этом следующее. Так как соединение высших и низших по-настоящему началось только во время дарования Торы. И работа Авраама была только подготовка к этому. Поэтому и его работа просить милосердия за сдом, за низших, было не со стороны их самих, но в заслугу цедики. То есть, что три поведения поведение Ноеха, поведение Авраама и поведение Мойшарабейну соответствует этим трем этапам. Первое, Ноях до даже подготовки к дарованию Торы. Второе, Авраам подготовка к дарованию Торы. И третье, Мойшарабейну уже сама дарование Торы и после дарования Торы. И тот этап, 
который был у Авраама Вину подготовка к дарованию Торы. А, так как еще высшие и низшие не имели никакого отношения друг к другу, поэтому Ной вообще не молился за свое поколение, не сделал ничего. Еще было до подготовки к дарованию Торы. Второй этап, когда уже началась подготовка к дарованию Торы, Авраама Вину да молился, но не за всех. И тогда, когда уже во время дарования Торы произошло соединение верха и низа, вот тут Мощь Рабейн уже имел силу молиться абсолютно за всех. И это разница между тремя этапами. И связь с этими тремя видами поведения. Также разница между главой Ноях, когда произошло начало очищения низа и верха, и этапы главы Брейшис, когда притяжение э, в мир было со стороны верха, и э, тем не менее работа была также и внизу, через нескольких цадики. Мы это поймем через то, что приведем пример, как переходит интеллект от Рава к Талмиду, от учителя к учителю. Что в этом есть тоже три основных э, вида этапа пути. Первый вид, что Рав, учитель, дает понять ученику только тот интеллект, который он ему дает. Он еще не выучил ученика, как достигать новые интеллектуальные раскрытия самому. Он только понимает, только что учитель дает. Это первый уровень. Светлый уровень, второй уровень, что Раф, учитель, дает ученику путь, учит его, как своими силами получать новый интеллект. Из этого понятно, что в этих обоих путях есть свое преимущество, которое нет одно в другом. Относительно ученика, вроде бы вторая вещь выше, что он сам умеет учиться. Относительно, с другой стороны, сути влияния, что учитель дает. Конечно же, когда он дает, он дает больше. Но есть третий путь, что влияние Рава влияет на ученика настолько, что он становится э, такой же, как сам Рав то тогда он и воспринимает отрава его интеллект полностью, и также способен э, раскрывать новые интеллектуальные уровни. И можно сказать, продолжает Рэбэ в пятом пункте беседы, что вот эти три этапа, главы Берейшес, Ноях и Лахлахо, подобие вот этих трех этапов. Работа с Эдиким в десяти поколениях от Одома и до Ноеха в основном была за счет верха. как Ханох, который хоть и был цадик, но ему нужна была помощь сверху. Вторая группа цадиким работа от Ноеха и Даврама была в основном не со стороны верха, но это уже была их работа. Так мы находим у Ноеха, что Ноех был цадик Томим в его поколениях, 
И он уже работал с его силами, уже снизу. Тем более после потопа, когда Ноев получил силу очищать мир. Но все равно, так как работа тогда была только со стороны Ноеха, он не получал высоту того, что было даровано первым поколением со стороны Всевышнего. Как первый и второй уровень ученика, отношения учителя и ученику, ученика. И только третий уровень, продолжает Рэва в шестом пункте его беседы, уровень влияния, когда ученик поднимается на высочайший уровень и также может воспринимать все учителя и раскрывать свое, вот это уже уровень работы Авраама. На самом деле... Эти пути, продолжает Рэбе в седьмом пункте его беседы, есть и сейчас в работе человека после дарования Торы. Один вид работа со стороны верха, это со стороны души. А второй вид, уровень от Ноеха до Авраама, Работа также и с телом, не только с душой. Работа с низом. Например, он таки старается работать также и с другими евреями, приближать их к Торе, к Митсвейс. Но его старание в этом только настолько, насколько это связано с Митсвей, что ты должен увещевать другого. Но он не идет еще на Мессерис что это и есть поведение Ноаха, что он делает все, но не идет на самопожертвование. Третий путь, как подготовка к дарованию Торы, это стараться и делать все. Но тем не менее, в работе с другим, это только приподнять другого, приблизить его к Торе, к к божественности, только такого, который может приблизиться. И это поведение Авраама. И после дарования Торы четвертый уровень, который имеет отношение абсолютно ко всем, что пробудить можно даже того, кто спит, и приблизить его. И теперь мы поймем, почему вся подготовка к дарованию Торы начинается именно с главы Лехлыхо. Когда работа евреев делать из этого мира обитель, жилище для Всевышнего в Нижнем мире. Со стороны работы только самого еврея не хватает раскрытия в мире. Когда раскрытие сверху, не хватает работы еврея. И для того, чтобы повлиять в мир, нужно выйти из собственного существования. Выйти из всего. Из своего и своих желаний, привычек, из интеллекта подняться выше. Тогда можно подняться на уровень Мессии Снафиш и повлиять на мир. И это уровень Авраама Вину и дарования Торы. И поэтому глава Берейшис и Ноях это еще не по-настоящему фрейлах и веселые главы. Настоящая веселая глава только глава Лехлыхо. 
потому что Симха пробивает любые преграды. И поэтому глава Брейшис, так как Симха той главы еще со стороны Всевышнего, Симха главы Ноя со стороны очищения низа, но соединение верха и низа, Мессирус Нефеш, выход за все рамки, происходит только в главу Лехлохо. Потому что посредством, несмотря на то, что посредством сотворения мира, путем что-то из ничего, выводится в явную вот этой силы божественности и сделать что-то из абсолютного ничего. Тем не менее, так как мир был еще таким, что э, вот все это раскрывалось только со стороны верха, низ еще не был готов для этого, поэтому творение главы Брей сейчас еще не повлияло. То же самое глава Ноях, только еще рождение в Ромавейну который начал готовить отмен, отмену вот разделения высшего и низшего. Это было только реальное еще начало. Это еще не было настоящей подготовкой, как оно потом идет в цельности. И только в главе Лехлыхо. Так как именно там, в главе Лехлыхо, началась реально подготовка к соединению высших и низших, поэтому настоящее Фрейлыха Вох, настоящая веселая глава, только глава Аврома Вейну Лехлыхо, и уже идет полная подготовка и сверху, и снизу к соединению высшего и низшего, которое будет происходить во время дарования Торы.